2: Hallo Tim, na? ich darf dich besuchen kommen, hier an einem, ja, weder Montag noch Dienstag, ja, sondern Mittwoch, Mittwoch-Klassiker. Mittwoch Hi David, du bist ja nicht Rad gefahren heute.
1: Nee, dann doch nicht. Du bist so dressed in pink heute, wenn ich das richtig sehe, bist du heute im Giro d'Italia, sagen wir mal, Gesamtführenden. Was mir besonders auffällt, ist deine Sonnenbrille, da habe ich eben gedacht, die gehörte gehöre meinem oder gehörte hätte gehört gehabt meinem Kind K2
2: oder der Nachbarstochter ja da kann man sehen wie äh, wie sagt man polyglott ne wie äh, hier gender, -gender ich hier äh, auch ganz souverän unterwegs bin hier Vor zwei drei Wochen hättest du dich
1: damit in meinen Hortensien verstecken können guck Jetzt nicht mehr, weil jetzt sind die langsam komplett verblüht. Apropos meine, meine kann man nicht mehr sagen. Ist ja schwierig, wird ja schwierig. Ob das hier
2: noch meine Hortensien sein werden oder nicht, ist die Frage, ne? Ist immer die Frage, ne? Überhaupt, also kann man Natur überhaupt besitzen oder handelt es sich hier um Kulturpflanzen? Sind Kulturpflanzen, die besitzen wir ja. Also es ist unser Eigentum. Gestalten wir auch. Ja klar, wer halt bezahlt, dem gehört. Das, so ist das ja üblicherweise geregelt. Bei uns im
1: Podcast ja auch. Also wer bezahlt, bekommt mehr. Seit neuestem gibt es, und da sind wir schon beim ersten Werbeblock, zehn Minuten, eine Sekunde, freitags, immer freitags. Unsere Bonusfolge. Den Freitagssprint.
2: Ne?
1: Ich habe am äh, gestrigen Tag ich einen Radgenossen, Radsportkameraden getroffen, der sagte, das ist ja perfekt. Freitagsprint, 10 Minuten, super.
2: Ja, gut. Die einen sagen so, die anderen sagen, wie üblich. So, nee, ich glaube, bisher kam es sehr gut an. Es ne? gibt keine zwei Meinungen. Da kann man aber mal sehen, dass wahrscheinlich die Dienstagsfolge, die diese Woche wahrscheinlich erst am Donnerstag gesendet wird worden sein, ja. wahrscheinlich vielen dann doch zu lang ist.
1: Diesmal gibt
2: es in der Sonderfolge auch eine Verlosung, habe ich mir überlegt. Sehr gut. Also für Steady-Abonnenten und alle, die es noch werden möchten, ja. gibt es eine kleine Verlosung. Da haben wir uns auch ausgedacht, dass wir immer so einen kleinen Gimmick noch dazu Nicht immer. In loser Folge. Ne? Jetzt Nicht wieder hier Commitments, die wir dann am Ende doch nicht einlösen können. Ja. Idee ist, so ein bisschen auch die lose Serie durchzuziehen. Was haben wir vom Radsport gelernt? Was könnte man lernen? Was müssen wir noch lernen? So, ne? Schlüsselbegriffe des Rennradsports, Radrennsports. In der ersten Episode ging es um das Thema Geduld und kam, glaube ich, sehr gut an. Da dürft ihr euch übrigens auch für beteiligen. Ne? Ihr dürft euch Nein, auch natürlich. gerne. Aber ähm, wir sind ja nicht in der Bonusfrage. Nee, aber wir teasern natürlich hier, was das Zeug hält, äh, daraufhin an. Wir möchten euch ja eigentlich hinter die Paywall locken, wie in so eine äh, Abo-Falle. ja. ja, ja. Das ist richtig. Wir haben hier auch noch, um direkt auch mal live offene Schulden zu begleichen, können wir mal. Jetzt versucht sich hier mein Handy zu knacken, ein um, um ein Foto zu machen. Soll ich das mal die Kamera mal hier dem einen Trick zeigen? Das ist zeigen. ein
1: anderes System als ich.
2: So, jetzt das da.
1: Android hast du ja. Mhm. So, sehr gut.
2: Parallel wird hier noch der multimediale Zweitverwertungs-, Zweit- und Drittverwertungskontent. Erzeugt ja, oder also,
1: Ja, das, wir müssen noch ein Buch widmen. Wir müssen es noch abschicken. Wir müssen in dem Fall wirklich. Ich finde, das muss man schon. Sobald ich in der... Also ich habe das Geld auch schon bekommen. Auf dem Konto habe ich gesehen. Und wenn das so ist, dann muss auch gewidmet werden. Ne? Was? Worum geht jetzt? Ja, Bücher. Es sind äh, ein Trikot. Trikot 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, da gibt es jetzt Trikots von, und ein Buch, äh, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, das kleine gelbe Buch, der Klassiker, wie du so schön treffend auch sagst. Äh, ja, der kleine gelbe Klassiker. Sind bestellt worden in der Community, durch die Community, und hier haben wir eine Bestellung bekommen von Matthias, hat schon bezahlt, Ende vergangener Woche, Geld ist da, jetzt bist du da, jetzt können wir gemeinsam unterschreiben. Das hatten wir eigentlich fürs Wochenende vor, ich hatte ja bei dir Baby gesittert, du kannst dich vielleicht erinnern. Nee, ich habe das, das ja genutzt, es gab einen Grund, warum du Baby Ich bin die Treppe solltest. hochgelaufen und hörte schon Tim, 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 das war ganz schön, also so einen Empfang habe ich sehr lange nicht mehr gehabt. Ja klar, wir
2: haben ja auch äh, entsprechend schon vorgearbeitet, und dann, das war schon tagelang, war schon tagelang Team.
1: Where, 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 where. Das heißt Rennrad, ja 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 mal und dann äh, war ich was los und aber ich habe es weil ich pünktlich sein wollte ich war zwei Minuten zu so früh habe ich es nicht mehr geschafft das Buch aus dem Keller zu holen äh, aus der Kiste jetzt holen wir es nach lieber Matthias es ist nicht vergessen und wahrscheinlich hast du es gleichzeitig mit dieser Episode dann und dem Trikot in der Post ich schreibe jetzt hier live dann mach mal Ich schreibe jetzt rein. Dies ist die erste Live-Widmung unserer Podcast-Geschichte und könnte damit in die Annalen der deutschen Literatur Eingehen. Kette rechts. So, möchtest du auch unterschreiben? <lacht> ja, muss ich ja. Ja, musst du sicher, sonst hätte es ja nicht kommen
2: müssen. Jetzt muss ich natürlich live denken. Nein, ich habe kaum noch Platz. Ne?
1: Unterschreib doch einfach. Na, du musst nicht immer noch was dazu schreiben. So, okay. Du kannst auch mal einfach das so hinnehmen, wie es ist. Es muss nicht immer alles verbessert werden. Es das das wird, das wird ja nicht verändert. verbessert, es wird ja einfach er ergänzt.
2: Halt. ergänzt. Okay, dann unterschrei Na, das unterschreibe ich das einfach. Es
1: wäre schwer, einfach Dinge so hinzunehmen, wie sie sind. Ne? Na gut, sehr hast du gut gemacht, David. Das ist immer noch mein Buch. Ja? Also bitte. Mit naja gut, es gibt ja Wünsche halt. Kürzlich hast du... <lacht> <lacht> Plötzlich wurde auch ein Buch von dir ausgiebig gewidmet. Das ist eigentlich von mir. Da habe ich schon gedacht, okay, jetzt
2: appropriated er mein Leib. Nee, auf expliziten Wunsch hin, natürlich. Klar. Es war Widmung von Tim und David gewünscht. Ja, die Leute haben. Äh... Ja.
1: So, wir können jetzt eigentlich schon wieder abbrechen. Ich habe jetzt schon wieder die Schnotz. Ich bin jetzt wirklich. also... <lacht> <lacht> äh, wo sind die Tabletten? Kannst du mir Tabletten geben? <lacht> Nein. Gut, David, warum sind wir hier? Also zum Aufzeichnen, es ist Mittwoch, die Woche ist noch jung, kann man sagen. Von sieben möglichen Tagen sind drei noch nicht vorbei, also zwei sind erst vorbei, einer läuft noch. Und die Podcast-Woche? In meiner Welt sind das dann noch viereinhalb Tage to go. Das heißt, Too good to go. So ist es.
2: Apropos, da müssen wir auch mal anrufen. Antichambrieren, wie <lacht> wir... Ähm, wir. Wartende sagen. Dosenpalastbesucher. Dosen Wie wir. Ja,
1: genau. Wir haben ich was hab ganz da dezent auf Wasser dahingestellt hingestellt neben die Dose mit dem Bier, wenn ja. du es
2: gesehen hast. Ja, meinst du meinst, ich soll nachhydrieren? Nee, ich dachte, vielleicht ist das nicht schlecht. Äh, apropos nochmal, wo ich das äh, Buch sehe, ich möchte gerne nochmal hier auf unsere steady freitags hinweisen. Ja. Es wird sich also gelohnt haben, dort äh, Supporter ja. zu geworden zu sein. Denn ja. es gibt ein von dir, kann man sagen, durchgearbeitetes äh, Buch ja. aus dem Rennradsportbereich zu gewinnen. Äh, zu, ja, zu gewinnen. Verlosen wir es. Ich sehe hier, du machst das schon mal, ich du, nee, da schon. Nee, du machst schon mal hier und da so einen roten Strich dran. Ja, das ist aber anders hier. Zum Beispiel bei dem habe ich deutlich härter gearbeitet bisher. Da ist dann ein Textmarker, aber nicht wahnsinnig viel. In dem Fall ist es kein Mängelexemplar und auch nicht hier second sondern es wertet das eigentlich auf. Dass ein Autor beim anderen Autor im Buch herum. Das ist praktisch wie die Exemplare, die man im Deutschen Literaturarchiv Marwach, zum Beispiel von Martin Walser, dann lesen könnte. Du hast die Chance jetzt live in der Podcast-Folge Hast du Darf ich das auf? jetzt holen? Was denn? Das Abholsgerät. Ja klar. Was ist das? Das ist die Aufnahme. Hier wird aufgenommen. Das was ist
1: das? Das ist ein
2: Aufnahmegerät. Ein das, nennt man, das nennt man sogar hier Mickey-Maus-Ohren, weil es so aussieht wie Mickey-Maus-Ohren. Finde ich nicht. Grüß mal die Podcast
1: Community, Leni.
2: Möchtest du auch hast was du sagen? Ich habe extra so pink Haut angezogen. Extra für dich, weil du auch so ähnliche Farben hast. Warte. Und, ja, eben, Barbie, genau. Habe ich auch gesehen. Nur die Hose ist noch nicht hängen. Nee, damit so, das andere mehr auffällt. Das.
1: So, da wurde mir dezent auf den Rücken geschlagen durch K2. Das war K2. Ihr zweiter <lacht> Auftritt im Podcast, muss man sagen. Zweiter echter Auftritt im Podcast. Cameo, Cameo. Ja, wie wir das das Hitchcock-Fans
2: Hitchcock sagen. Keine Ahnung. Steht
1: da ich glaube, oben. Das glaube ich, oben, bei dir im Zimmer. Äh, Cameo, heißt es nicht Cameo? Ich sage immer Cameo. Was ist das denn für ein
2: Handy? Das, das mit ist das gleiche Keiler Keile hat. Ist das hat Keile auch, meine Freundin. Ja, und? Ist sie zufrieden damit?
0: Ja, mit der gleichen
2: Hülle. Echt? Echt? Ja, ich, Ach, hab mich, glaub ich, ich glaub wollte ich. eigentlich eine schwarze haben, habe mich aber verklickt. Und <lacht> dann war es mir egal. Ich habe gesagt, So, ich kann, ich kann das. Es kann gute Fotos machen, deswegen habe ich das genommen. Aus Kannst du tanzen? Ja. Tanz ab. So können wir mich besser sehen, wenn ich diese Brille nicht habe. Aber du magst doch äh. auch gerne pink, oder? Ja. Das ist aber, aber ist sehr viel pink. Hm. So, ne? Die Sonnenbrille auch.
1: Ich dachte, die, ja. die Brille gehört jemand ja. anders. Ich dachte zum Beispiel, du hättest sie vergessen. Die ha, ha, ha. Was ist denn eigentlich am ähm, Freitag, dass wir zum Pferd reingehen? Hm, weiß nicht. Hm.
2: Das ja, Aber es ist halt so hell, deswegen sieht man das halt damit. Come on, come on.
1: Ja. Haben wir noch was zu besprechen? Hey.
2: Nee, wir sind eigentlich durch. <lacht> wir haben ein Interview wieder, oder? Ja, wir. wir. Haben, äh, ja, wir, es wird ja länglich. Also doch wir. Ja. Wir ja. haben ein
1: Interview herbeigeschafft und ähm, bevor wir das tun, möchte ich gerne noch einmal kurz sagen, wir haben ja, wir ignorieren den Profisport nicht. Es wird eine große Profisport-Jahresrückschau geben. Wieder im Weihnachtsbereich. Ja. die große Profisport-Rückblick wird dieses Jahr gegebenenfalls wieder vor Weihnachten stattfinden. Gucken wir mal, ob der Aufwand sich dieses Jahr lohnt. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie es auf der Sponsorenseite aussieht bis dahin. Da bitte ich auch mal unsere Agentur ein bisschen zu liefern, das ist ja bislang auch wieder nicht passiert. Ich <lacht> muss auch mal <was> sagen, <lacht> äh, die hm. Quintessenz aus all dem ist,
2: wenn man sich nicht selber kümmert, passiert eigentlich nichts. Ja, aber ich muss sagen, ich habe heute in ganz anderem Zusammenhang mal auf die Seite unserer Vermarktungsagentur äh, geguckt und äh, das Schöne an diesem Titel, 101 Dinge, die, die an wissen muss, ist, wir stehen immer ganz oben, <lacht> wenn es alphabetisch und so sortiert wird. Ne? Insofern, äh, da einen kleinen Vorteil vielleicht. Ist, aber sehe ich nicht, wie der
1: sich bislang materialisiert. Ja, ja, würde.
2: ja, muss man ein bisschen Ausdauer beweisen.
1: Ja, darum geht es ja auch im Podcast, also hinter der Paywall, das wird ja auch Thema gewesen sein.
2: Möglicherweise in einer der kommenden Freitags, äh, in einem Sprint. der
1: kommenden ja. Freitagssprints. Gut, also wir haben äh, dieses Mal wieder Content. Äh, übrigens, äh, es hieß, Schreine, warum? Das sind aber keine Mädchen, sondern, das ist das Erstaunliche. Es das ist live, das ist Schrein, live. Ne? Die Jungs schreien viel mehr noch als die Mädchen. Mitunter, ja. Ja, das ist heutzutage, ich weiß gar nicht... Auch da,
2: auch da... Das ist mehr, äh, äh, weniger... Ich glaube nicht, dass wir so viel...
1: Nein. Nein. Wir haben halt Soldat gespielt, ne? Da war man eher ruhig, da muss man sich ja, wenn der Feind einen entdeckt... Also dann ja, unterm Radar... Dann, ja, oder im Schützengraben warten, bis sich was bewegt und dann schießen. Das ist ja so gewesen bei uns. Wir haben es so gespielt. Also, ich weiß ja, nicht, ja, wie man so so gespielt hat. Ja,
2: und relativ leiser. Gut dann Gab es halt dann auch mal, ja. <lacht> sagt man ja so. Landläufig.
1: Also landläufig. Die, also ja, die beim Indianer haben ein Sprichwort: äh, Ein Baum, der nicht wächst, stirbt.
2: Ja. Uh, roots to grow, wings to fly, wie wir kalender spruch sagen würden.
1: Ich habe übrigens eine Abfuhr bekommen für das nächste Content. Ich wollte nochmal in Bremen tätig werden. Ich hatte da noch einen Kontakt gemacht mit einer jungen Frau, die wiederum sehr starke Meinungen zum Radsport und zur Verkehrspolitik hat. Die hat aber heute einen Rückzug gemacht, Rückzieher vielleicht auch, schade. Ihr Freund hat von mir ein 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, einen kleinen gelben Klassiker, nicht geschenkt bekommen, sondern die Bucketlist, die gibt es ja auch noch, 50 Dinge Bucketlist, ist bei Amazon deutlich schlechter bewertet als 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Verstehe ich nicht ganz. Verstehst Das ist du das? ja eigentlich die logische Fortsetzung. Ich verstehe nicht ganz, ob der Content in dem einen Buch schlechter ist als in dem anderen.
2: habe ich nicht habe hab ich so nicht habe ich jetzt so auch nicht wobei also ich mh, kann ja nur aus meiner Perspektive natürlich sagen bei 101 Dinge ja. habe ich natürlich jetzt ich persönlich jetzt natürlich deutlich mehr <lacht> mitgewirkt wobei bei, bei der Bucketlist natürlich deutlich weniger ich noch Hand anlegen weil das hier ja, noch <lacht> deutlich <enger lacht> jetzt ich ja nass gemacht <lacht>, äh, deutlich enger noch bemessen war so dass ich also, also nicht ey, ey, alle fünf aus dem Wasserglas
1: Wasser über dich drüber geschüttet habe, aber nicht über dein Mikrofon, weil ich wollte nicht, dass es einen technischen Schaden gibt. Deswegen ging nur um eine symbolische
2: Haltung. Ja, angekommen, touché, sofort eingesehen. These, du kannst ja sagen, ist falsch, ist falsch.
1: Wir als ich vorbereitet, ich habe mit Lorenz gesprochen. Lorenz ist wie wir Mitglied im Club la Kurs. Wie wir? Ich
2: ja. nicht. Ja, noch nicht. Mich lädt ja niemand ein. So krass, ich ja. möchte aber nicht. Weiß ich nicht. Also. Wer für dich? Der richtige Laden. Meinst du? Kannst okay. auch wieder Aufträge abgreifen.
0: <lacht> wieder,
2: wieder einmal. So,
1: Lorenz. Äh, äh, nee, ich habe ähm, das kürzlich beobachtet. Das war ja Paris, Brest, Paris. kennen die ein oder der andere. Äh, Langstrecken. da eines der ultimativen Dinge, die alle machen wollen. PBP, die wie wir Randonneure sagen, die ein bisschen älter sind meistens. Also man muss ein bisschen aus diesen Kriterien Waren raus. Der Volkmar sagte gestern auch, es wäre auch sowas, was ich vorstellen kann, wenn er keine Rennen mehr fährt.
2: Oh, das mache ich vielleicht mal mit ihm zusammen.
1: Genau, da steigen wir auch in machen? dieses Gespräch Genau, da steigen wir auch in dieses Gespräch ein, weil ich mir gemerkt habe, ich höre dir ja auch schon auch manchmal zu, dass du eigentlich weniger an so engem Rennen im Pulk interessiert bist als an Vielleicht sogar eine einer langen Strecke. Und das war auch ein Anlass, um mit Lorenz darüber zu sprechen, wie es so war auf dieser paris brest paris prüfung
2: Ah, hast du den Eindruck, dass ich hier auch ein bisschen den Podcast mitgestalte? Es geht jetzt nicht um dich. Nee, ich frag dich aber.
1: Natürlich. <lacht> da ja. Hinten hängt übrigens das Trikot an der Wäscheleine. Siehst du, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Und ich habe... Äh, war gestern mit Volkmar, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, den habe ich gestern getroffen, wir hatten beide das gleiche Trikot an, zufälligerweise, als ob es äh, abgesprochen. Gut, dass er nicht dasselbe anhatte, das wäre wahrscheinlich ein bisschen eng geworden. Ne, das war schon so auch mit Bedacht gewählt, das Wort. Und es sah sehr gut aus. Es gibt auf Instagram ein Video, wie Volkmar sehr, sehr viel Gas gibt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich, gesehen, ja, ja. ich bin in seinem Windschatten und äh, habe versucht, trotzdem nicht zu stürzen und zu filmen. Und ja, das äh, hat geklappt. Also ich bin nicht gestürzt und habe gefilmt. Und das kann man sich angucken, wie er sehr schnell in Richtung vielleicht Büttchen fährt. Mhm. Übrigens Büttchen heißt Büttchen nicht Büttgen oder so, wie mancher Düsseldorfer oder Waldüsseldorfer meint, dass es heißen könnte. Es das heißt weiterhin Büttchen. Übrigens auch Korschenbruch. Nicht? Dehnungs-I. Ja, okay. Dehnungs es gibt Dehnungs-Is, die nicht Dehnungs-I gesprochen werden, aber in diesem Fall und gerade westlich von Düsseldorf wird es genutzt, Grevenbruch.
2: Das kann ich so bestätigen, ja. ja. Wobei auch mal, also da äh, das Argument der einheimischen Bevölkerung, äh, da, da, da aufs Maul zu schauen oder aufs Maul zu hauen, ja. da weiß man ja manchmal auch nicht ganz genau, was so man machen soll ist dann nicht maßgeblich, ne? weil auch mancher Brocher sagt, Grevenbräusch. Nach dem Interview möchte ich euch gerne mal
1: in meinen sehr, dieses Jahr erfolgreichen Garten mitnehmen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, gegärtnert habe und ich möchte euch dann vielleicht für einen anderen Podcast, einen Spin-Off, sagen, was ich dieses Jahr so äh, im Garten gemacht habe. Obwohl
2: es schwierig war, da ich ja nur jede zweite Woche in diesem Garten bin. Handhabe. <lacht> wie sagt man Sch Schlüsselgewalt über diesen Garten hast. Ne? Ja. Wie wir Judaisten. Nee, wie wir
1: Religionstheoretiker. Ja, da ist apropos. Sagen. Für mich eine der faszinierendsten Geschichten weltweit ist das Vermächtnis des Schlüssels in der Grabeskirche in Jerusalem. Du kennst das? Nee, ich war noch nie da. Es gibt eine islamische Familie, die seit vielen Generationen den Schlüssel bewahrt für, weil da drin sind ja ungefähr tausend christliche Religionen, die da jeweils ihren Teil haben in der Grabenskirche. Die konnten sich nicht einigen, wir hatten jetzt das Recht, das Schloss vorne zu öffnen und zu schließen. Und dann haben sie eine Familie beauftragt aus Jerusalem, also Moslems, die dort wachen über diesen Schlüssel und auf und zuschließen. schließen. Finde ich faszinierend. Das sind so die Dinge, die mich faszinieren.
2: Ja. Liebe Podcast-Community, denkt da mal drüber nach. Rennradfahren ist eben nicht alles auf der Welt. Wobei es ja auch gerade in meinem Leben äh, zunehmend äh, große Rolle spielt. Heute allerdings konnte ich mich nicht aufraffen. Was ist eigentlich dazu zu sagen? Hast du da einen Kommentar? Ja, wir oder? müssen jetzt erstmal das Interview machen. Da wir okay, dann, dann machen wir das Interview. Durch ja, den Garten mach, über mal, mach mal ab. Absolut, dann hören wir jetzt erstmal in das Interview rein, damit auch die Beteiligten dann nicht allzu lange auf sich warten müssen. Es ist ja so, dass sie dann praktisch in diesem Podcast ja. erst in einer Zeit von einer Zeit herauskommen. Gehoben werden praktisch wie durch so eine kleine Hand in einem Computerspiel ja. oder so, die so Figuren bewegt und dann in eine Podcast-Zeit so hinein in gehoben da setzt wird.
1: Man sich rein und das oder Geisterbahn. Und das dann ist,
2: ist man derselbe Mensch in einer anderen Zeitebene ja. drin. Oh, ich Stuhl. Rosé, kleines Lückchen noch. Vor dem Abendessen kochen, ne?
1: kann man ja mal machen. Man hat ja kein Alkoholproblem, wenn es einem gut geht. So, dann kommt das Interview. Jetzt ist Musik gelaufen und äh, David hat äh, zuletzt ganz oft davon gesprochen, dass er neue Ziele sucht. Ich war gestern mit ihm Radfahren, er sagte eigentlich Rennen, seien immer noch nicht so sein Ding. Er könnte sich eher sowas wie eine lange Strecke auch mal vorstellen. Und da habe ich überlegt, ja, wer könnte denn über lange Strecken sprechen? Und dann ist mir zuletzt aufgefallen, dass ich in einem ja, Verein Mitglied bin, in dem auch jemand anders Mitglied ist und vor mir schon Mitglied war, der da was ganz Besonderes geschafft hat, äh, nämlich eigentlich das ultimative Langstreckending gemacht. Deswegen habe ich gedacht, lass uns mal sprechen. Und wir haben uns verabredet, das ist Freitagnachmittag und ich habe das Gefühl, auf der anderen Leitung sitzt jemand, der immer noch von seinen jüngsten ja, äh, Erlebnissen zehrt. Wen habe ich dran und worüber reden wir heute?
0: Ja, hallo, hier ist der Lorenz, äh, Lorenz Wolf-Stedtinchem aus Hamburg. Und ich bin vor ähm, acht Tagen zurückgekommen von dem Langstreckenfahrt Paris-Brest-Paris. Äh, ähm, Paris. Das sind ähm, 1200. 16 Kilometer. Ich habe die in ähm, knapp 82 Stunden brutto bewältigt.
1: 82 Stunden brutto. Okay. Sag mal nochmal, was das in Tagen bedeutet. <lacht> Nur ja, es, ist losgegangen, zu haben,
0: es ist losgegangen, Montag früh um 5. Ja. Und äh, ich war äh, Donnerstagnachmittag um 3, war ich zurück. Ja. Ähm, also das sind die 82 Stunden. Davon war ich dann etwa 53,5 Stunden tatsächlich genau im Sattel oder der Radcomputer sagt, ich habe mich bewegt hm. und ich habe es mal so zusammengerechnet, ich schätze mal, ich habe etwa sieben Stunden geschlafen. Hm. Insofern kann man davon ausgehen, dass die restlichen Stunden für ähm, rumstehen, Pause, Essen, Klo suchen äh, und ähnliches draufgegangen sind.
1: Wow, nur zum kleinen Disclaimer, ich füge das noch hinzu, wir sind gemeinsam Mitglieder im Club Tête de la Course, ne? Der war ja hier auch schon ein Thema. Das stimmt, ne?
0: Genau, ich bin Mitglied im Club TDC, ich bin hier auch im lokalen Verein, Mitglied im, äh, im äh, RV Altona. Der Club TDC ist ja ein überregionaler Verein, der, der halt auch stark der Vernetzung von Führungskräften, Unternehmern und äh, äh, sag ich mal, bundesweit Interessierten äh, ja. dient. Okay. Der Club TDC war auch für meine Vorbereitung durchaus nützlich, weil wir machen mit dem Club TDC im, im Winter ein ähm, gemeinsames Training über Swift. Hm. Da kommen die Workouts von ähm, von Mario Kummer, dem Olympia Olympiasieger. Ja. Ähm, und äh, man muss auch sagen, der Brevet, die, auch die Form des Brevet-Fahrers, die wird im Winter gemacht. Oh. Und dafür sind, sind Intervalle äh, im Winter absolut zwingend äh, notwendig.
1: Oh, das ist äh, interessant. Wir hatten Mario ja hier auch schon im Podcast. Sehr interessant, dass dieser Connex hier hergestellt wird. Okay, also, aber jetzt sind wir ja im Sommer, äh, Spätsommer. Und ich habe eben noch mal ein Video von dir gesehen, an der Halbzeit deines deiner Tour deines Rennens ist es ja irgendwie auch. Da ist also blauer blauer Himmel, Sommerhimmel. Du bist unterwegs und es sieht aus wie Traumbedingungen in Frankreich. Wie war es denn insgesamt? Also wie waren diese diese unfassbar vielen Stunden im Sattel und beim Anstehen für dich war, war das war das von den äußeren Bedingungen her gut zu ertragen oder musste zwischendurch auch mal getrocknet werden?
0: Also bei so einem großen Event ist die meist benutzte App der äh, die Wetter-App. Und man guckt jeden Tag aufs Neue, ob die Wettervorhersage wirklich stabil ist. Wir hatten ja im August auch ganz schreckliches Wetter mit viel Regen. Und hier bildete sich aber heraus, dass es im Prinzip fantastische Bedingungen werden würden. Mhm. Also wir hatten äh, überwiegend Trockenheit und äh, Nachttemperaturen 15 Grad und tagsüber äh, an die 30 Grad. Das mhm. war mir dann fast schon ein bisschen heiß. Mhm. Ähm, aber ähm, in früheren Brevets ähm, dort haben Leute dort auch schon bei fünf, sechs, sieben Grad im Regen gefroren. Ja. Und insofern waren diese Bedingungen waren, waren ganz, ganz ähm, toll. Und erst ganz zum Schluss haben mich zwei Stunden Regen erwischt und das hat mir dann auch nicht mehr viel ausgemacht. Ähm, also die äußeren Bedingungen waren absolut hervorragend.
1: Die äußeren Bedingungen hervorragend. Auf der anderen Seite deine inneren Bedingungen und deine körperlichen Bedingungen. Wie waren die? Wie lange hast du dafür, jetzt habe ich eine Doppelfrage gestellt, soll man eigentlich nicht machen, die machst du jetzt trotzdem. Wie lange hast du dafür gebraucht, um gut vorbereitet zu sein?
0: Also ich fahre seit, seit 2018 erst Rennrad und hatte mir dann für 2019 äh, als erstes Ziel vorgenommen, ähm, Mecklenburger Seenrunde, 300 Kilometer. Das ist ja gar nicht so weit weg von Hamburg und hat den Vorteil, es hat nicht so viele Höhenmeter. Ich meine, ich bin äh, Mitte 50 damals gewesen und äh, welche Ziele kann man sich setzen? Du wirst ja nicht mehr der Schnellste beim Rennrad fahren. Und äh, für irgendwelche Erfolge am Berg gebe ich zu, bin ich zu schwer. Also habe ich mir gedacht, ich äh, gehe auf, äh, gleich mal auf die längere Strecke. Bin dann da 300 Kilometer gefahren, bin später auch die Vetternrunde gefahren, die große We äh, äh, Weserrunde und habe dann im Prinzip äh, bei Facebook beim Freund entdeckt, dass der so irrwitzig lange Dinger gefahren ist und habe mir gedacht, was steckt eigentlich dahinter hm. und ähm, habe das dann mal ausprobiert und bin dann mal im letzten Jahr ein, ein 400er gefahren ja. und habe so gesehen, ja das würde eigentlich auch gehen, also du kannst du kannst es schaffen äh, auch länger als 300 Kilometer ähm, zu fahren und hm. hier für Paris Presse, Paris da kann nicht jeder antreten. Also insgesamt sind da etwa 7000 Leute am Start. Aber es wäre ja auch irrt, wenn du da lauter Leute antreten lässt, die, die noch nichts Ähnliches gemacht haben. Ja. Und das heißt, du hast eine Serie von qualifizierenden Privets davor. Ja. Das heißt, du musst im Frühjahr ein 200er, ein 300er, ein 400er und einen 600er fahren. Ja. Und ich würde mal sagen, der 600er ist schon eine ganz gute Simulation, weil du im Prinzip halt über Nacht unterwegs bist hm. und irgendwie damit klarkommen musst, Willst du ein paar Stunden schlafen? Fährst du eine Nacht durch? Wie, wie teilst du dich ein? Fährst du lieber schneller und machst länger Pause? Ähm, oder oder schläfst du wenig und fährst eher langsam? Da musst du so eine innere Einstellung für ähm, für gewinnen. Ja. Und die hatte ich für mich hier auch gewonnen. Also ich hatte mich entschieden, Montag früh zu starten. Die meisten Leute starten Sonntagabend. Ja. Die haben dann ein längeres Zeitlimit. Sonntagabend-Starter haben haben 90 Stunden. Wenn ich Montagmorgen starte, habe ich 84 Stunden. Ja, ich hatte den Plan gefasst, halt zu versuchen, in jeder Nacht ein paar Stunden zu schlafen, hm. um auch so die Fahrzeit bei Nacht zu minimieren, weil das im Prinzip die Zeit ist, die auch, würde ich sagen, am unfallträchtigsten ist. Mhm. Also sowohl durch Schlafgefahr als auch eben das, trotz guter Scheinwerfer kann man die Straße vielleicht nicht so gut sehen. Mhm. Und das Bild, was du ansprichst, wenn ich auf der Brücke in Brest stehe, das ist ähm, dann am Dienstag, also Montag, Montag äh, um fünf Uhr gestartet. Das ist dann am Dienstagabend um 19.30 Uhr. Mhm. Das ist die Hälfte der Strecke. Und ich bin total erleichtert, dass ich das geschafft habe, diese Brücke zu erreichen. Das war auch so mein inneres Ziel es hat ja gar keinen Sinn, wenn du 1200 Kilometer fahren willst, äh, gleich an das Ende zu denken, sondern ja. du musst das in Etappen innerlich aufteilen. Ja. Und eine dieser Etappen war für mich, ich will diese Brücke erreichen. Mhm. Ich will dieses Foto machen und dieses Gefühl haben, du hast es nach Brest geschafft. Mhm. Und das habe ich auch geschafft. Und davon war ich auch sehr bewegt, dass ich das geschafft hatte. Mhm. Ähm, und ähm, gleichzeitig war das die Situation, wo mir klar war, ich bin jetzt so etwa drei Stunden hinter meinem Zeitplan. Und das heißt, das wird eine sehr, sehr harte Rückfahrt werden. Den, den Plan hast du mir der geschickt.
1: Zeit, der, ist, der ist sehr, sehr akribisch auf einzelne Punkte äh, vorbereitet. Äh, mit Zeitpunkten, Höhenmetern, ähm, Härtegraden der täglichen Etappen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also den hattest du die ganze Zeit vor Augen, oder was?
0: Genau, also die. ich bin ein eher rationaler Mensch und versuche halt die Dinge in den Griff zu kriegen und handhabbar zu machen. Und okay. so habe ich das auch mit Paris-Presse-Paris Paris gemacht. Äh, dort sind alle 80 bis 100 Kilometern sind sowieso Kontrollen. Kontrolle heißt, dass du hier ein, ein Heftchen hast. Dein Privéausweis, deine D-Karte, die wird dort ganz funktionell gestempelt und es wird die Zeit eingetragen, die du dort, mit der du dort passiert bist. Es gibt sogar auf der Strecke äh, zwei geheime, überraschende Kontrollen. Also nicht, dass du auf die Idee kommst, die, eine Abkürzung zu wählen. Das kann dir passieren, dass halt auch an einem unbekannten Punkt eine solche Kontrolle stattfindet. Ja. Diese Kontrollen sind in der Regel verbunden mit Verpflegungsmöglichkeiten. Also da äh, kriegst du kostenlos Wasser für deine Flaschen und du kannst dir aber eben auch Baguette kaufen oder einen Teller Nudeln oder eine Cola und ähnliche Sachen. Mhm. Ähm, und das sind sozusagen so die Fixpunkte, mit denen du äh, deine, deine Route erstmal unterteilst. Man muss dazu sagen, Paris, Paris, 1200 Kilometer, das sind auch 12.000 Höhenmeter. Hm. Und das ist für mich jetzt so als Flachlandfahrer aus Hamburg, also wir kennen zwar den Wind, aber diese diese Menge von Höhenmetern kennen wir nicht. Hm. Der höchste Punkt ist zwar nur 350 Meter, aber es ist halt ein stetes Auf und Ab. Hm. Und das ist das, was du angesprochen hast mit der relativen Schwere der Etappen. Ich habe halt die Höhenmeter in Beziehung gesetzt zu, den, zu der Länge der Etappe, ja. um zu gucken, wie schwer ist das und mit welchem Tempo kann ich da eigentlich rechnen, dass ich da durchkomme, weil es hat ja keinen Sinn, dass man, dass man plant, man man fährt diese ähm, 1200 Kilometer mit einem 25er Schnitt durch, weil mhm. es ist halt einfach so, du bist am Anfang schnell und du bist am Ende wirst du ganz langsam und wo die, wo die dicksten äh, Anstiege drin stecken, da bist du auch langsamer und das muss, da muss man eine realistische Vorstellung von entwickeln und dafür habe ich tatsächlich eine Excel-Tabelle äh, ja. äh, ja. mir gemacht. Und ich habe dann auch in einer entsprechenden Facebook-Gruppe gesehen, ich bin nicht der Einzige, der sowas macht. Also das mhm. ist kein Spleen. Das ist durchaus üblich, dass man versucht, so ein Gebirge von Event ja. für sich handhabbar zu machen und in kleine Portionen aufzuteilen. Mhm. Ähm, und dann man guckt dann am, ähm, wenn man die Etappe erreicht hat, dann guckt man auf seinen Plan und sieht, was ist das Nächste, okay, 86 Kilometer, 700 Höhenmeter, dafür hast du dir diese Zeit vorgenommen und äh, auf geht's in diese Etappe. So hangelt man sich sozusagen von Etappe Etappe durch, um dieses große Event zu bestehen.
1: Jetzt nehmen wir uns mal zurück auf den Zeitpunkt oder an den Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, das mache ich jetzt aber, das ist mein Ziel, Paris, Brest, Paris. Wann war das?
0: Also als äh, Option ist das im vergangenen Jahr gewesen, weil ich dort halt mal den 400 zur, -Zur Probe gefahren bin äh, und das geschafft habe. Und damit habe ich auch eine Möglichkeit, durch, dadurch, dass ich das im letzten Jahr gefahren bin, mich etwas früher anzumelden und mich als Letzter anzumelden. Mhm. Und ähm, im Prinzip ist die Entscheidung, es zu versuchen, zu dem Zeitpunkt gefallen. Ja. Aber ich habe trotzdem innerlich gesagt, ich äh, fahre jetzt bei diesen qualifizierenden Brevets von Brevet zu Brevet. Also
1: mhm, ich
0: fahre den 200er, den 300er, den 400er, den 600er. Das ist jeweils ein Abstand von von drei bis vier Wochen. Ja. Und immer, wenn ich den bestanden habe, dann mache ich einen Schritt weiter. Irgendwann musste ich mich dann vorregistrieren und so weiter. Ne, und so, ne? Also dann reifte dann die Entscheidung. Mhm. Aber die endgültige Entscheidung, dass ich es das wirklich mache, habe ich erst nach dem bestandenen 600er äh, getroffen. Mhm. Ähm, die, den bin ich gefahren hier von, von Kiel über Fehmarn nach Dänemark, also fast bis Kopenhagen. Dann eine, dann eine Runde um die Insel Seeland und dann praktisch alles wieder zurück. Auch ein zum Teil hügeliges Terrain, aber eben mit unterm doch weniger Höhenmeter als jetzt hier Paris, Brest, Paris.
1: Danach war klar, 600 reichen dir nicht, 1200 dürfen es sein.
0: Ja, 1200 dürfen es sein und man muss auch sagen, natürlich Paris, Brest, Paris ist auch ein Mythos, das ist auch ja. eine besondere Veranstaltung. Das war ursprünglich mal ein Rennen und wird aber seit den 50er Jahren praktisch so als gehobene Jedermann-Veranstaltung durchgeführt. Es geht auch nicht mehr rein um die Geschwindigkeit, auch wenn natürlich das, die Geschwindigkeit gemessen wird und es gibt natürlich auch Leute gibt, so die, die damit trotzen können, ich bin das schneller als du gefahren. Und es gibt auch jemanden, der es als allerschnellster gefahren ist. Ne? Also der, der hat ähm, gut 41 Stunden dafür gebraucht, also der war doppelt so schnell wie ich. Das sind dann Leute, die aus dem Ultracycling kommen und die knallen das halt durch. Aber für uns andere, die wieder unterwegs sind, ist das eine Veranstaltung, die von der französischen Bevölkerung ganz stark getragen wird. Also die, die. alle vier Jahre machen die sozusagen Türen und Herzen auf für die Radfahrer, mhm.
1: Also es ist keine Qual das dabei. Fährt, ja. Das, ja. Um,
0: dort rufen dann die Leute zu, äh, alle, 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 Borut. Und in ganz vielen dieser Orte bauen die auch neben den offiziellen Kontrollen kleine Stände auf. Mhm. Um, also dann werden dann so Campingtische rausgeholt und Campingstühlchen und dann werden da Wasserflaschen aufgebaut. Cola-Flaschen, Madeleine-Gebäck äh, Madeleine wird da rausgepackt, ein, an einzelnen Stellen werden Krebs ähm, äh, gebacken ähm, und ähm, die, äh, die Kinder haben irgendwie so äh, kaltes Wasser in Sprühflaschen und bieten an, die, dich ein bisschen abzusprühen. Mhm. Ähm, überhaupt, die Kinder sind eine unheimliche Bereicherung. Die stehen am Straßenrand und strecken die Hand und wollen unbedingt dich abklatschen und für die bist du in dem Moment, ich weiß, weiß nicht, so wie ein Profi bei der Tour de France, so wichtig mhm. und interessant und das das ist toll, das zu erleben, diese Gastfreundschaft, diese Begeisterung und das trägt einen auch durch diese Veranstaltung ganz stark durch. Privéfahren ist sonst auch häufig eine sehr, sehr einsame Sache. Du startest ja. bei diesen Privés häufig nur in Gruppen von 100 Leuten und wenn das Tempo sehr unterschiedlich ist, kannst du dir vorstellen, dass du ganz schnell alleine bist oder zu zweit oder zu dritt äh, ja. unterwegs und dann verpflegst du dich da in Tankstellen oder Bäckereien. Und ähm, insofern ist das hier jetzt schon auch so wie ähm, ein, ein, ein großes Festival und Come Together von, von Langstreckenfahrern aus aller Welt, gefeiert von der französischen ähm, äh, Bevölkerung. Und ähm, äh, das ist schon ein einmaliges ähm, Erlebnis. Und da habe ich mir auch nicht zu so viel versprochen. Äh, das hat mich sehr bewegt.
1: Das klingt richtig schön. Jetzt ist die Frage, die hatte ich natürlich vorher auch. Also bist du manchmal auch alleine auf der Straße unterwegs gewesen oder findest du immer ein Gerüppchen? Findest du auch nachts oder abends im Dunkeln oder morgens in der Dämmerung immer jemanden, mit dem du dich so ein bisschen hochziehen kannst?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. Viele werden ja auch schon mal in der RTF gefahren sein und wissen, dass da am Anfang unheimlich reingeknallt wird. Ja. Hm. Ähm, und das war hier genauso. Also äh, ich bin mit, mit dem Startblock um 5 Uhr los. Ähm, und das waren etwa, glaube ich, 250 Leute. Und äh, am Anfang hatten wir ein Auto vor uns, was uns ein bisschen gebremst hat. Und dann ist im Prinzip sind von diesen 250 Leuten 150 Leute losgerast wie nichts Gutes. Und wir sind mit dem Schnitt sicherlich von 32, 33 okay. etwa 100 Kilometer gefahren mhm. ähm, in, einem, in einem großen Pulk. Und äh, ich habe dann am ersten Anstieg das, ähm, äh, äh, die reißen lassen, weil ich von mir weiß, äh, wenn ich sozusagen, ich würde dann den Hügel zwar hochkommen, aber wenn ich das dann mit mehreren Hügeln gemacht habe, bin ich so ausgepowert, dass ich keine 1200 Kilometer fahren kann. Aber ich nehme bei diesen Sachen immer gerne den, den, das Tempo des Anfangs mit, weil es auch ein zeitliches Polster verschafft. Dann war ich erstmal allein bis zur nächsten Kontrolle 20 Kilometer, weil ich halt vorne in der schnellen Gruppe gewesen war und da kam sobald keiner nach. Mhm. Und ich bin dann wieder alleine losgefahren, aber auf der Strecke bilden sich dann immer wieder ähm, Gruppen. Und es ist ja auch so, du du begegnest Leuten und dann checkst du dich so ein bisschen ab. Ne? Mhm. Ähm, hast du ein ähnliches Tempo? Lohnt es sich sozusagen, sich aneinander zu binden und zu investieren? Und das ist erstmal ganz cool und rational. Nutzt der mir jetzt? Können ja. wir uns die Arbeit teilen? Und dann später kommst du ins Gespräch und stellst fest, dass das total nette Menschen sind. Also habe ich zum Beispiel ähm, Jelle aus Holland, Holland kennengelernt, der am ersten Tag unter dem heißen Tag gelitten hatte und der auch ein bisschen spät dran war und der überholte mich am Berg und ich bin dann in der Abfahrt wieder an ihn ran und dann haben wir uns so ein bisschen gebettelt und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir sind ja doch ziemlich gleich drauf und sind dann im Prinzip sicherlich, weiß nicht, so 80 Kilometer bis Brest gemeinsam gefahren und haben, sind dadurch schneller gefahren, als wir alleine gefahren wären. Ja. In der Nacht ist es zum Teil ein bisschen anders da ist die, sind die Fahrer sehr weit auseinandergezogen, mhm. aber das ist auch eine Hilfe, dass du im Prinzip dann, wenn du den Hügel hoch siehst, dann siehst du halt diese Kette der roten Rücklichter. Ja, ja. Das ist für mich dann sehr motivierend, weil ich kann eigentlich ganz gut Watt treten und ich ziehe mich dann an denen hoch. Ja, also ich sage ich mal, ich kassiere einen nach dem anderen und bei der Kontrolle mache ich dann meistens etwas länger Pause, weil, weil das brauche ich körperlich und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Ja, oder einmal haben mich dann zwei ständig quatschende Italiener äh, von hinten eingeholt, die recht flott unterwegs waren, aber nicht zu flott. Und dann habe ich mich bei denen ganz einfach mal so 20 Kilometer dahinter gehängt. Mhm. Ähm, und die hatten damit gar kein Problem und die quatschen immer weiter und quatschen immer weiter. Jeder hat ja so seine eigene Strategie, wie er durch diese langen Nächte kommt.
1: Ja, die, die es schon mal versucht haben. Aber jetzt standest du im Hellen an dieser Brücke auf dem Halbzeitpunkt oder Halbwegpunkt und äh, sieht alles gut aus, aber du hast eben gesagt, du hattest auch Druck. Und jetzt stelle ich mir vor, man hat noch 600 Kilometer vor sich und man weiß, äh, das könnte eng werden, je nachdem, was alles noch passiert. Und am Ende bist du kein Finisher. Äh, war das jetzt so ein Horrortrip zurück, oder was?
0: Man muss vielleicht nochmal erklären, dass das Zeitlimit nicht nur am Ende gilt, sondern für jede Kontrolle gilt ein Zeitlimit, was an deine Startzeit angepasst ist. Ja. Und ähm, das heißt... Du fährst sozusagen jetzt nicht so sehr auf den Endpunkt zu, sondern halt, dass du bei jeder Kontrolle diese Zeit erreichst. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich kein Horror. Es war klar, es wird anstrengend und ich werde Absprüche machen müssen, bei meinen Plänen zu schlafen. Also ich werde das reduzieren müssen, aber ich werde es schaffen können. Der kritische Punkt kam eigentlich dann erst am nächsten Nachmittag, das bei Kilometer 928. Das war einer dieser dann tierisch heißen Tage, deutlich über 30 Grad. Das war mein Tief, da ging es mir nicht, ging es mir dann nicht sehr gut, es war tierisch heiß. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, du trittst rein und trittst rein und hast das Gefühl, Ich ja, scheiße, ich komme überhaupt gar nicht voran. Ja. Also was ist denn hier, ich trete wie in Watte ähm, und, und dieser Hügel, der scheint ja der Mount Everest zu sein. Und da hatte ich so dieses Gefühl, es kann knapp werden. Hm. Und was mir da geholfen hat, ist, ich war mit mit meinem Heimatverein im RV Altona über, über eine Signalgruppe verbunden Mhm. und habe da immer ab und zu so ein kleines Update gegeben, wo ich stehe. Und die haben, es gab auch ein Live, ein Live Tracking, also ja, heißt, ja. man konnte sehen, wenn man sich dafür interessierte und die Startnummer kannte, wann die Leute durch die Kontrollen durchgefahren sind. Mhm. Und da haben die mich angefeuert und haben die mich auch in der, der Krise sozusagen angefeuert und bewegt. Und ich bin dann weitergefahren. Und da war auch so eine Situation durch die Bevölkerung, die mir sehr geholfen hat. Also es ging dann überwiegend Hügelberg auf. Und bei einer dieser kleinen, improvisierten Verpflegungsstände, ich hielt dann häufiger an und genehmigte mir eine Cola. Und da war da ein kleiner Junge, der mir ganz begeistert halt Grießbrei äh, anbot. Also ja. die hatten Grießbrei gekocht ja, für, ja. Die, äh, für die Fahrer. Und Grießbrei ist für mich so ein Gericht meiner Kindheit. Mhm. Äh, äh, Mutti hat irgendwie Grießbrei gekocht und das gab es dann im Teller und vielleicht noch einen Schuss Orangensaft dabei. Und ähm, ich habe dann von diesem Grießbrei probiert und so ein Tellerchen gegessen und das hat mich unheimlich bewegt und hat sozusagen so eine, so eine Verbindung zu meinem inneren Selbst wieder geschaffen, wo ich gesehen habe: ah, du hast Kraft, also du kannst das ja. irgendwas schöpfen. Ja. Und ähm, dann bin ich weitergefahren. Dann wurde es Gott sei Dank kühler, ob es jetzt der, der Grisspray psychologisch war oder, oder dessen Kalorien. Ähm, ich kam dann wieder besser ins Rollen und, und war dann auch bei der kurz nach Mitternacht bei einer Kontrolle im Zeitlimit angekommen habe mich dann dort äh, eine Dreiviertelstunde auf zwei zusammengestellte Bierbänke gelegt und ein Powernap gemacht. Und dann stellt man halt den Handywecker sozusagen und hofft, dass man dann aufwacht ähm, <lacht> und dann kaltes, kaltes Wasser ins Gesicht ähm, und dann durch die Nacht weitergefahren. Mhm. Und, also ich war dann jetzt nicht mehr super schnell, aber es ging. Mhm. Ähm, und ich fand sozusagen in so einer Einstellung und so einem Rhythmus für den ähm, für den Schluss. Ja. Ähm,
1: und war es dann optimistisch und hat es ja auch geschafft?
0: Genau. Also es war ich, Mir war dann irgendwann klar, ich werde es im Zeitlimit schaffen.
1: Mhm.
0: Also, das wir wären ja 84 Stunden gewesen. Aber dann packte mich dann auf den letzten, weiß nicht, 20, 30 Kilometern, packte mich dann auch der Ehrgeiz, wo ich gesagt habe, jetzt willst du es aber auch äh, knapp unter 82 Stunden mhm. ähm, schaffen. Ich hatte dann noch ein kleines Hindernis. Ich bin mit einer elektronischen Schaltung gefahren. Ähm, und man sagt so, die Di2 die, die hält so etwa 60 Stunden. Ich ja. kann es nicht ganz bestätigen. Ich würde mal sagen, sie hält eher äh, gut 50 Stunden.
1: Ja.
0: Und ähm, die, ich konnte dann nicht mehr ähm, den Umwerfer benutzen. Ich konnte nur noch hinten die Kassette, die Gänge wechseln. Ähm, ja. Das heißt, die Kette lag, lag ich,
1: vorne äh, links, oder was?
0: Sie lag auf dem kleinen Blatt. Ja. Ähm, und ich bin eigentlich der Typ der dicken Gänge. Ja? Also ja. ich habe häufig nur eine 55er Trittfrequenz. Und oh. Ähm, oh. also das ist so diese Jan ulrich style <lacht> ähm, Und ähm, ich hatte jetzt hier halt dann sozusagen, ich hätte jetzt nochmal eine Stunde anhalten können und nachladen, aber das ja. hätte ich auch eine Stunde verloren. Also musste ich sozusagen ein bisschen äh, die Trittfrequenz steigern und habe dann aber nochmal das Tempo auch hochgezogen und habe halt geguckt, 82 Stunden, äh, was, was musst du dann erreichen? Und habe dann auch auf die letzten 10, 15 Kilometern noch mal eine ganze Reihe von anderen ähm, überholt. Die, die wundern sich dann natürlich immer, warum kommt dann zu diesem Zeitpunkt jemand mit relativ flottem Tempo herangeschossen? Mhm. Aber ich fand es interessant, dass ich dann eben auch noch auf diesem Endspurt hin praktisch noch Kräfte mobilisieren konnte, was für mich letztlich auch zeigt, dass ich die Substanz für diese ganze Veranstaltung hatte. Also dass ja. die, die Vorbereitung ich war zu dem Zeitpunkt, äh, hatte ich in diesem Jahr jetzt äh, 9000 Kilometer drauf, oh, ja. ähm, dass die Vorbereitung gereicht hat und dass ich darauf vertrauen kann, dass ich mit dieser Vorbereitung und mit meinem Körper das grundsätzlich schaffen kann. Man, ich muss es halt nur auch mental schaffen. Ja. Und das sind halt, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, so die einzelnen Stufen und Kniffe, die man, die man macht von Etappe zu Etappe, dass man versucht zu visualisieren. Ich will an diese Brücke, ja. ähm, dass man zu, versucht zu visualisieren, ich will jetzt diesen Zielbogen erreichen, den hatte ich mir vorher auch angeguckt, der war in weiß und rot und das mhm. war so eine Sandpiste und rechts und links daneben würden die Leute stehen und es wäre ein tolles Gefühl, da reinzufahren mhm. ähm, und so ein Zielbild zu, zu entwickeln und das trägt dann einen auch über eine, eine, eine gewisse Zahl von Kilometern hinweg.
1: Jetzt kann man dir eigentlich beim Strahlen zuhören, wenn ich das so höre, richtig höre über den Kopfhörer, aber ich glaube, du musst dich auch erholen oder jetzt ist ja sind ein paar Tage vorbei, aber vermutlich hängt es dir noch immer in Knochenmuskeln und vielleicht auch im Kopf, was du da erlebt hast.
0: Also grundsätzlich muss ich sagen habe ich das so also körperlich habe ich das gut geschafft. Also ich mache mal Grundlagen-Ausdauertraining im Rennrad, ich mache mal eine Intervalle im Winter auf der Rolle, ich mache einmal in der Woche ähm, Yoga, ich bin da jetzt nicht mit mega Verspannungen angekommen oder kaputten Gelenken oder Krämpfen oder ähnlichen.
2: Mhm.
0: Was, ich, was ich schon hatte, war, dass mir die Füße wehgetan haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe dann am Ende die, die, die ähm, äh, Verschlüsse an den Rennradschuhen äh, immer lockerer gemacht, also praktisch, dass überhaupt gar nichts mehr festgezogen war. Mhm. Und also die, die ähm, an den Füßen habe ich auch so leichte Taubheitsgefühle und auch an den Händen habe ich leichte Taubheitsgefühle. Und ich muss jetzt auch sagen, jetzt auch acht Tage später, äh, wenn ich auf den Ringfinger mit dem Daumen tippe, kribbelt es immer noch. Also ja. das ist noch nicht hundertprozentig weg. Also das ist schon eine außergewöhnliche ähm, Kraftanstrengung. Und jetzt, sage ich mal, jetzt in meinem Alter muss man realistischerweise sagen, man, man erholt sich davon nicht innerhalb von drei, vier Tagen. Bist du noch Ende
1: Haus. 50 oder schon über 60?
0: Nee, ich bin 57.
1: <lacht> Weil du eben gesagt hast, Mitte 50, das blieb ein wenig offen. Wie weit wir ja, schon ja. fortgeschritten ja, sind. Ich mache
0: da kein, kein Geheimnis raus. <lacht> aber es ist natürlich irgendwie, wie, wie klar, ab Mitte 20 geht es bergab. So, ne? Und die, die jüngeren Rennradfahrer <lacht> haben eine ganz andere Möglichkeit, sich zu, ähm, äh, sich zu erholen. Aber
1: keine Geduld. Ähm, aber keine Geduld.
0: Aber keine Geduld, genau. Aber die, also ich bin jetzt auch schon wieder am Dienstag mit meinem Verein ähm, in eine Runde von 80 Kilometern gefahren. Ähm, das ging auch schon wieder, ähm, macht auch Spaß. Also ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, jetzt muss das Rennrad für Monate an der Seite sein. Aber es ist schon auch klar, dass ich, das war jetzt mein Saisonziel. Ja. Das wollte ich erreichen, das habe ich geschafft. Also jetzt äh, trete ich ein bisschen, ähm, trete ich ein bisschen kürzer und, und äh, arbeite auch sozusagen jetzt nicht irgendwelche Pläne oder so mehr ab.
1: Okay, wird du es nochmal machen?
0: Das ist zu früh, das zu sagen. Also wenn ich mich jetzt selbst hier so reden höre und auch die Erzählungen von Mitfahrern höre, was die alles erlebt haben und was ich offenbar beim ersten Mal in meiner Konzentration gar nicht mitgekriegt habe, würde ich fast sagen, ja, aber das ist viel zu früh, das zu sagen. Ja. Es gibt noch andere vergleichbare Langstrecken-Events. Also zum Beispiel gibt es äh, in zwei Jahren London, Edinburgh London. Mhm. Oder es gibt auch eine vergleichbare 1200-Kilometer-Veranstaltung in Schweden und Norwegen am Polarkreis. Da fährst ja. du halt dann im Midsommer nur im Hellen. Ja. Also solche Sachen würden mich vielleicht auch aber es ist viel zu früh, das ähm, zu sagen, jetzt klingt erstmal Paris, Brest, Paris nach. Ich habe das geschafft und sag ich mal, neue Pläne werden im Dezember gemacht.
1: Bevor wir uns verabschieden, muss ich noch eine wichtige Sache äh, thematisieren, denn wir sind ja bekannt als knallharter Technik- und äh, Fachpodcast. Deswegen musst du mir kurz sagen, was du hast die Schaltung schon benannt, aber bist du mit einem speziell ausgestatteten Fahrrad unterwegs gewesen, diese Audax oder Randonneur räder Es gab ja da so früher so richtige Räder für. Oder warst du mit einem schnöden Aero-Rennrad auf der Strecke?
0: Nein, also ähm, ich bin ein ganz normaler Rennradfahrer, der auch RTFs fährt oder ich bin nach Münsterland giro gefahren oder fahre zwei Classics. Also ich, ich mich interessieren unterschiedliche Aspekte beim Rennradfahren. Also ich mhm. fahre auch mal gern schnell, aber ich hab, bin jetzt nicht der Aerofahrer. Ich habe hab ein, ein Endurance Rennrad, ich habe ein äh, Caledonia von äh, Servilo mhm. ähm, und das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich äh, auf der äh, Stange eine festmontierte kleine äh, Tasche habe, mhm. ähm, dass ich theoretisch Schutzbleche anbringen könnte, nicht nur anklemmen könnte. Aber ich habe zum Beispiel keinen Narbendynamo montiert. Mhm. Ähm, viele der Anonöre fahren mit Nabendynamo, ja. ähm, um halt absolut sicheres Licht zu haben. Ich habe das für mich so gelöst, dass ich, ich fahre mit Akkulicht. Ich hatte eine Powerbank dabei und ich habe das Licht in doppelter Ausstattung. Also das heißt, dass ich, wenn das Licht sich zum Ende neigt, dann wechsle ich das aus und in, meine, in meiner Tasche ähm, sozusagen lade ich dann das andere Licht an der Powerbank nach. Mhm. Und ich hatte eine kleine Arschrakete, wo ich halt so nur ein, zwei Klamotten und Werkzeug und ähnliches ähm, dabei hatte. Ich habe dort auch Leute gesehen, sage ich mal, mit einer riesigen Ausstattung. Also die mhm. haben vorne ein riesen Ding am Lenker dran äh, und sie haben eine Rahmentasche und da hinten noch eine riesen Arschrakete. Ähm, da habe ich mich bei den Wetterbedingungen schon gefragt, was die Leute sich da eigentlich mit sich rumschleppen. Hm. Ähm, die, es ist klar, dass du bei so einer Veranstaltung ein bisschen was mitnehmen musst. Aber auch dort gilt im Prinzip äh, Gewicht reduzieren, sich auf das Wesentliche äh, konzentrieren. Und zur Wahrheit gehört dazu, ich bin also diese ganze Veranstaltung mit einer Rennradhose gefahren. Also okay. äh, ähm, du nimmst nicht drei Rennradhosen mit, das, äh, dafür hast du den Platz nicht. Ne?
1: <lacht> Alles klar. Vielen Dank, dass du das noch zum Abschluss gebracht hast. Ja, wofür denn auch? Die ist ja dann eingefahren. Die ist da schön lang gestreckt und vielleicht auch ein bisschen... ja. Salzig. Aber, aber Gesäßcreme,
0: musst du, Gesäßcreme musst du mitnehmen, weil du musst danach nachcremen. Das ist auch die Wahrheit.
1: Okay. Ja, ich bin da nicht so empfindlich, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich bin gespannt, ob es bei okay. mir zu Paris-Brest-Paris Paris kommen wird. Dir gratuliere ich nochmal ganz herzlich, auch im Namen der gesamten Podcast-Community, das ist eine starke Leistung. und Das sind äh, die Eindrücke, die du geschildert hast, dieses Frankreich. Und vor allem dieses wellige Frankreich. Der Norden ist ja etwas, wo man immer denkt, oh, das ist flach. Stimmt aber nicht. Äh, ist äh, ist äh, begeistert Und äh, wir haben noch mehr. Ich weiß, dass wir mehr äh, Finisher von PBP unter unseren Hörern haben. Also da vielleicht kommen
0: da auch wieder Erinnerungen hoch. Ähm, vielleicht äh, noch ein, ja? ein Punkt, den ich, den ich sagen darf. Ich will jetzt hier nicht mit einer besonderen sportlichen Leistung protzen. Ich, ich bin, das, bin das sozusagen ja eher langsam gefahren und im Durchschnitt angekommen. Es gibt ganz viele Leute, die sind da zum dritten, vierten Mal gestartet und die fahren das in 60, 70 ähm, Stunden. Und äh, die, die sozusagen, wenn es um sportliche Leistung geht, wäre es viel angemessener, dass du mit denen sprichst. Ne? Ja. Bei mir ist vielleicht interessant, dass ich das zum ersten Mal versucht habe und ähm, deswegen halt das, diese Empfindung habe.
1: Ich bereue nicht, dass wir miteinander gesprochen haben, Lorenz. Herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute für die nächsten Ziele. Ciao. David, hat es dir gefallen? Würdest du bei Paris Brest-Paris äh,
2: mitmachen will. Absolut, ich sage einfach mal ja, obwohl ich gar nicht genau weiß, was im, <lacht> im Interview jetzt genau vorkam. Das, du hast ja noch gar nicht gehört. Ich ja. habe es noch nicht, keine oh, Chance ich gehabt. Ich gehe jetzt mal zu... mit auf in eine,
1: auch eine andere, ähnliche Geduldsprobe ist ja auch äh, Garten. Also wenn man, es ist wie, also eigentlich ähnlich wie Rennradfahren ist, Garten, Gärtnern. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne Gärtner hat. Hm. Ich zeige dir mal beispielsweise hier, das ist ja eine, du siehst im Moment, ist keine Sonne hier, wir sind in Köln, Sülz, eigentlich sehr urban, würdest du auch so sehen. Gleichzeitig haben wir hier einen Garten, der Garten hat aber einen Haken, Drunter ist eine Tiefgarage. So, das heißt, das Erdreich speichert nicht besonders viel Wasser. Und diese Hecken, die hier durch den Bauherrn seinerzeit vorgesehen wurden, wurden vor Waren. Haben In dem Fall sogar. Sogar. Mhm. Haben einen Haken. Sie haben sehr, die, also, sehr, das Verhalten, Verhalten ist sehr ausufernd. Das ist so ausufernd wie unser Podcast. Eigentlich unter der Erde, denn die Wurzeln, die. Rizomatisches System, ja, ja.
2: Rizomatisch. Ja.
1: So, das heißt, er zieht hier Wurzeln ohne Ende. Und saugt hier alles leer und gleichzeitig übermoost dieser Rasen, den ich versucht habe zu retten. Vergangen, vorvergangenes Jahr, kannst du dich noch an die Corona-Pandemie erinnern? Nee. Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie habe ich hier den Garten komplett äh, äh, weggemacht. Und dann, äh, noch <lacht> <lacht> und dann habe, ich, habe ich neuen Rasen ausgesät und ich muss sagen, es ist immer noch Rasen da, es ist kein großer Erfolg, aber... Ist noch da. So, jetzt ist aber das, wo ich eigentlich zu mir komme, wenn es mal so ein Politiker-Interview geben würde von mir, dann sagen, beim Heckenschneiden komme ich zu mir. Ja. Einmal im Jahr. Ja. So, jetzt kommen wir vorbei an Blumen, die ich nicht kenne. Die
2: hat der Schwiegervater, wie auch immer. Eine Hummel ist hier, das, das ist so. auch hier, wird ein bisschen für die Fauna noch auch ja, viel, mitgearbeitet. Viel getan. Also, wir haben hier viel getan inzwischen. Wir
1: haben hier. Ich glaube, wir haben mehr Vögeldiversität als in einem durchschnittlichen deutschen
2: Mischwald. <lacht> ihr, ja? Wenn ich das so höre, hier Schon. auch auf Band, jetzt haben wir es ja endlich mal dokumentiert. Ähm. Dann, äh, was übrigens, ich
1: mag ja das Wort Unkraut gar nicht. Ja. Also es ist Kraut. <lacht> es ist Kraut, ne?
2: Un, so, Beispiel, un ist ja die, also die, die Vorsilbe Un man, ist ja auch ein ganz interessantes
1: schön, Phänomen. Ist. Guck doch mal, wie schön das ist. Ich finde es, es plötzlich da. Es war vergangenes, vergangene Woche noch nicht hier. Es mh. ist da. Und dann hier Löwenmaul zum Beispiel. hatte ich hier, da. In diesmal sogar, das ist was anderes. Hier war Löwenmaul, das ist sehr schön. Gilt als Unkraut. Das ist eine der schönsten Blumen, die ich jemals gesehen habe. Allerdings giftig, oder?
2: Ich habe es nicht gegessen. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir weiter vorbei an einer... Ich, ich habe heute gelernt, dass äh, praktisch Hautcremes, äh, wenn man die nicht essen Hautcremes. kann... Hautcremes. Ja. Cremes. Wir sind ja schon auch gedanklich in der Vorbereitung auf den Winter. Ja. Und äh, da äh, heißt es dann von, aus Beruf <lacht> Fachmund... Äh, heißt es, dass man also, das Kosmetiker Mütter ja. Kosmetikerinnen in mütterlicher Generation, also äh, ja. da durchaus jede Creme nochmal probiert haben um zu gucken, ob das okay ist ja also sei, die Inhaltsstoffe seien eigentlich hier in Deutschland durch die Bank unbedenklich verstehe, ja klasse <lacht> Jetzt dieses ja. hier, was ist das? Kennt ihr ist auch aus? so ein Thema. Was Vielleicht ist das hier? Wie heißt Hautpflege, Körperpflege für Rennen, ja, also für, für für so ja, für Sattelcreme. Sattelcreme. Ja, das zum Beispiel ist mir jetzt völlig unbekannt. Sattelcreme. Dann Beine rasieren, ja, haben wir darüber Gesicht. gesprochen. Gesicht wäre eine Lustige, Frage. Ja. Eincreme vergisst man häufig. Das ist für, für Winter, bei peitschen im Wind. Durchaus ein Thema. Ne? So, hier, wie Machen heißt wir das, mal wie, auch wie eine
1: Hautpflege-Serie äh, zum... Dieser Baum heißt... Das ist ein Baum. Das Ding so ist, die so Kinder so haben Baum. diesen Baum, also es ist ein Nadelbaum, den hat meine Mutter mir mal gegeben. Den haben die Kinder einfach aus der Ecke rausgerissen und dann lag der. Dann habe ich den Anfang des Jahres in der Ecke rumliegen sehen. Was ist denn hier los? Dann habe ich den jetzt hier wieder angepflanzt in den Topf. Er ist wieder äh, Sieht äh, halbwegs okay zu sich gekommen. Ja. Was ist das hier? Das war jetzt so. Ähm, also der Frieden, das ist der, die Pflanze des Friedens. Auch ja. uns ein symbolisches. Eine Olive, mein lieber. Ja, ja. Und diese Olive, das ist eine Geschichte. Mein Nachbar äh, nebenan, der ist natürlich noch viel besserer Gärtner als ich. So wie du äh, in meinem Schatten im Radsport wächst, wachse ich in seinem Schatten als Gärtner. Und der, als er hier einmal drei Wochen auf den Garten aufgepasst hat. Ja ist es tatsächlich dazu gekommen, dass dieser
2: Olivenbaum Optimierungsmaßnahmen Oliven worden.
1: getragen ja. hat. Mhm. Und das habe ich ihm nicht für möglich gehalten, aber er war einfach nur her, hat gesagt, ich bin immer da, ich gucke mir die Pflanzen an, ich rede mit den Pflanzen. Und nach drei Wochen hat dieser Baum, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist das hier. Jetzt passt mal auf, jetzt kommt's. Hier siehst du, wie beschreibt das doch mal? Was siehst du vor dir? Pass auf, dass du da nichts gemacht? hast. Nee, wird. ich sehe hier 1, 2, 3,
2: 4, 5 Blumentöpfe das unterschiedlicher hier, also Größe.
1: Stachel, da waren Stachelbeeren tatsächlich dran. So, da ist Basilikum, habe ich von Aldi gekauft, Anfang des Jahres ausgesetzt. Und der wächst noch. Rosmarin wächst immer. Aber jetzt besonders stolz bin ich auf dieses hier. Man weiß ja, man hat vielleicht gehört, dass die Meerschweinchen gestorben sind. Ne? Mhm. Die habe ich hier vergraben, illegalerweise. <lacht> so, und jetzt ist mir oh, hier ist eine Gurke. Guck mal. Ich habe Gurken in diese Töpfe gepflanzt und das wächst auch hier. Das kannst du sehen, da wächst eine Gurke, siehst du? da Aber da muss ein Samen runtergefallen sein. Siehst du das da? Siehst du das? das wächst. Und ich, guck mal hier. Und da habe ich gestern eine von gegessen. Die sind handgroß gewesen. Eine war handgroß. Und die war super lecker. Die war richtig also
2: ähm, auf, auf dem Meerschwein, Meerschweindünger ist äh, durchaus, äh, durchaus äh, vielleicht auch Kann. in größerem Maßstab. <lacht> äh, könnte vielleicht hier unsere heimische Landwirtschaft noch retten.
1: Ja. Sieht
2: man ja auch oft, wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist. Ne? Also die, die landwirtschaftlichen Landwirtschaft. Sünden mancher, mancher äh, Landwirtschaft. Agrikultoren. Die, die kommen halt nicht auf die Größe, da ist
1: nicht genug Wasser drin ja, man Herre braucht drin. eben auch
2: ein bisschen, auch, auch eine Gurke braucht eben ein bisschen Platz, um sich auszudehnen. Und vor allem braucht sie halt am Ende auch Meerschweinchen. Ja,
1: absolut. Ich jetzt G auf, das sind meine Gurke, mehr da Sch hängt noch mehr eine.
2: Schweindünger. Ich finde es ja, ja erstaunlich.
1: Gurken sind ja auch so wie unser Podcast. Die machen irgendwas, das
2: ergibt eigentlich, wenn du jetzt so hinguckst, nicht viel Sinn. Ne? Aber am Ende gibt es doch immer mal die ein oder andere Frucht, die dann auch ganz lecker schmeckt. Manchen, ja. manchen. Manche mögen überhaupt keine Gurken. Mit dem hatte ich vergangenes Jahr einen großen Streit, mit den hier ansässigen
1: Singvögeln. Wir haben das ja schon besprochen. Hier ist eine, das ist eigentlich eine Heidelbeere. Und als die Heidelbeeren reif waren, Tag für Tag, haben mir die Singvögel vor meinen Augen die Heidelbeeren weggeschnappt. Ich konnte dabei zugucken morgens als ich hier aufgestanden konnte ich dabei zugucken wie jetzt quasi die Amseln hier hingesprungen sind und sie sich geschnappt haben ich war dann richtig sauer auf die Arme. Ich bin bis jetzt
2: noch sauer auf die Arme. Ich muss dir jetzt, wo ich so neben dir stehe, muss ich, dir, darf ich dir mal eine Sache sagen? Das ist ein bisschen intim, vielleicht ist dir unangenehm. Ja. Aber äh, Ich stinke. Äh, nee, äh, nein, ganz im Gegenteil. Du, du, du riechst so wie bei Rad am Ring. Äh, und das ist, wird für mich immer der Geruch von Rad am Ring sein. Das ist ein total angenehmer äh, Geruch. Also Selbst wenn du stinkst, bist du noch ein ganz angenehm riechender Typ. Tell it to the uh, 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 female population
1: of Köln. <lacht> ich wollte mit dir heute nicht mehr Sex haben. Ja, das war jetzt auch nicht mein Ziel. Aber ja, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Ihr könnt ja live zuhören. Ich mache jetzt Wasser über die vom Schwiegervater hier untergebrachte Pflanze, damit das auch halt nicht heißt, ich hätte mich darum nicht gekümmert. Kann ja sein, wenn es dann mal zu juristischer Aufarbeitung kommt hat er diese Pflanze zerstört. Hier wird jetzt wieder Wasser drauf. Du siehst, die Pflanze lässt die Blätter hängen. Das deutet ja darauf hin, dass hier irgendwas nicht stimmt. Ne? So, haben wir noch Themen. Gärtnern mit dem Podcast-Team. Können wir bei dir auch mal machen. Vielleicht können wir auch mal in deinen Keller gehen demnächst. Das
2: würde mich mal interessieren, wie es da aussieht. Ist relativ unspektakulär. Ich war schon mal da. Mal da. ja. Ja, kannst du dich erinnern? Da steht noch ein Hümpenbike. Da müssen wir nochmal die Übergabe machen. Das wird eine kleine Episode werden für eine der kommenden Folgen. An wen? Bitte? Das ist noch nicht verkauft worden. Bisher noch nicht. Hm. Aber der ursprüngliche Besitzer muss sie erstmal zurückerhalten. Ich, ich habe übrigens du hast jetzt auch Maklerrecht schon Maklerrechte und kannst das für ihn verkaufen. Ich habe jetzt übrigens, ja also Angebot steht. Ne, wir nehmen das hier. Ich habe nochmal gemerkt, das ist also deutlich leichter noch mal als hier mein neues. Ne? Hier liegt noch eine Flasche rum. Warum liegt sie da? Ja, da? Das ist schon gar nicht. Und äh, also ich kann das Rad wirklich empfehlen, ne? für, für Leute, denen das passt. Das Hümpenbike ist also durchaus äh, hier ein gutes, gutes sehr, sehr leichtes äh, Gerät. Was ja. wollte ich noch sagen? Natürlich mit dem neuen schon wieder ein Problem. Warum schon. Problem? Naja, der Volkmann hat mich ja letztens darauf hingewiesen, äh, äh, guck mal, da kommt, guckt irgendwas raus da unten. Ach so, das Irgend war so Kabel. Ja. Das war nicht das Kabel, das ist irgendeine Schlaufe für die Kabelführung. Hm. Okay. Äh, das hat, ja, ich glaube ja, oder für einen Akku oder so. Da Und unten ist der Akku. Was für ein Akku? Da unten ist, glaube ich, der Akku für die Schaltung Ach, drin. Das fährt jetzt mit äh, Motor. <lacht> Elektrisch, ja. Tja. Äh. Und da gibt es halt den, den sogenannten Rahmenstopfen, so ist ich, mhm. der offizielle Begriff. Und der muss mir irgendwie mal da rausgefallen sein. Ich habe es jetzt notdürftig mal abgeklebt mit äh, Klebeband. Auch auf Geheiß des, des zuständigen Mechanikers hin. Ja. Und man werde mich informieren darüber, wenn das Ding eingetroffen ist. Wahrscheinlich wird mir das dann auch wieder in Rechnung gestellt worden sein. Ja. Thema Erstverschlechterung haben wir noch. <lacht> ja, ist ja so eine Erstverschlechterung. Ja, das fällt mir dabei ein, ne? Ja, Erstverschlimmerung. Sportmassage, ja. kennst du auch? Zum Beispiel auch ein Erstverschlechterungsthema. Ja, fand ich jetzt, die letzte Sportmassage, die ich hatte, war bei Rad am Ring wirklich, und die hat mir ja da äh, durch ihre, ihr, ja, also wirklich zupackendes Wesen, muss man ja sagen, äh, da um halb eins, da wirklich die Achillessehne, die immer noch Probleme macht, hat du mir die Schmerzen ja da wirklich ausmassiert. Ja, das ist
1: interessant. Ne? Ich habe am Sonntag eine Sportmassage gemacht und mir tut heute ist Mittwoch alles weh. Alles, wirklich äh, alles. Beine, Knie, Rücken, äh, Schultern. Das wurde sehr hart angepackt. Frage ist, das, wäre das nicht auch mal eine Folge über Sportmassage, Sportphysiotherapie und die Frage... Ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, das zu tun? Warum tut das eigentlich so sehr weh? Das tut ja mehr weh als ein richtiger Muskelkater. Oder es ist ein richtiger Muskelkater. Das zieht überall hin. Ja. Warum? Was passiert da im Körper? Das interessiert mich ja. schon. Also ich habe ja keinen Sport gemacht. Man hat mich durchgeknetet. Und zwar so richtig. So ja, richtig ja. schmerzhaft. Die ja. Frage ist, was passiert da?
2: Ja, völlig gut. Ja, und ist auch sinnvoll für den Hobbysportler, wann ist es sinnvoll nach extremen Belastungen oder eigentlich nach jeder Trainingseinheit? Ja, äh, wie ist es bei Selbstzahlern mit äh, äh, wann übernimmt die Kasse? Äh, lohnt es sich dafür zum Orthopäden zu gehen und sich das verschreiben zu lassen und so weiter und ja. so weiter? Also ja, durchaus ein Feld, was wir mal, was wir mal beackern könnten. Glaube, wie ihr wie ihr Gärtnerinnen sagen würdet. Wir ja, können jetzt die Nachbarskinder noch ungewollt
1: nass spritzen und dann Ärger mit der Nachbarschaft uns einheimsen. Das mache ich allerdings immer erst,
2: wenn ich diese Wohnung äh, für eine Woche verlasse. Und wenn hier nicht gerade alles noch äh, auf Band dokumentiert wird. Ja, ja also, dann schlage ich halt die Scheiben auch ein. Gut, ne? So, Die Hortensie wird auch noch... Ich bin ein
1: unheimlicher Hortensienfreund.
2: Ja, ich finde, also Hortensien sind ja in... Und auf den Azoren ist also ein sehr gängiges Gewächs. Das so, müsste dir also gefallen. Und äh, das kann ich jetzt auch schon mal anteasern, dass wir das Wasser nicht das Ding. dass wir durchaus auch da äh, Pläne verfolgen. Äh, Azoren, ich werde
1: mich jetzt einladen lassen durch die azorische Tourismusgesellschaft und da eine Woche verbringen. Kannst du mitkommen oder nicht? Absolut. Nee, hol dir die selber. In dem Ton lasse ich nur von Geldgebern mit mir sprechen. Nur Leute, die mich bezahlen, dürfen so mit mir reden. Seil! Seil hängt da draußen.
2: So, gut,
1: okay, Leute. Gut, jetzt wir ähm, noch die 10 da haben wir episode haben so
2: eine kleine gemischte Episode Dann gemacht. Am Freitag. Das machen wir live am Freitag. 10 Minuten. Also, hier ja, ganz transparent auch für unsere Steady-AbonnentInnen. Ihr kriegt das am Freitag dann nicht einfach äh, hier irgendwie aus der Konserve, sondern äh, praktisch as live, ne? also, ja. mit dem kleinen Zeitversatz, wie wir Komputisten sagen. Ne? Das hatten wir ja schon mal hier durchaus besprochen. In Folge 67. Immerhin äh,
1: sind Ton und Bild nicht versetzt bei uns. Nee,
2: wir haben nämlich kein Bild. Apropos, apropos ich hatte ja ah. vorgeschlagen, dass wir hier noch auch äh, zum Teil uns um Bewegtbild erweitern. Ähm, wenn Voraussetzung wäre, dass uns jemand eine GoPro Hero ja, Mini-Schiene schenkt. sich
1: angucken will.
2: Ist mir egal. Jetzt mal ganz egal, nee, wenn du jetzt deine Schneckentouren
1: durch den Erdkreis machst. So wie geil und telefonisch.
2: Das will doch keiner sehen. Das ist doch egal. Ich glaube, sagt, ob ihr das sehen wollt. Ich glaube, ja, also ein gescheiten YouTube-Kanal. Ich habe da einige gesehen, die halt durchaus mehr. Ähm, ja, da
1: sind die Frauen,
2: guter Körper, schönes Gesicht, schöne Kleidung. Auch Events. Wir machen dann auch ein bisschen Gear Check. Wir machen dann auch gerne ein bisschen hier, uh, Bike Packing. Oh, Gear
1: Check. Wir haben. Äh, ich habe Gear in. Kommt jetzt kommt was ganz Geiles von Test für uns beide. Zwei Stück. Hightech. Macht man an Helm für die Kommunikation? Kommt, werden wir testen in der Show.
2: Ah, okay. Ja, habe ich bestellt. Für uns. Auch, auch das schön für mal. uns, für euch, für alle. Ja, super. Für cool. Podcast Deutschland. Ja. Ich mache hier ja noch ein Was bisschen. Denn, kann, man da auch, kann man denn da auch äh, den Ton abzweigen oder ist das nur Live-Kommunikation? Also äh, mit, mit so
1: ich würde dann so ein ähm, Cantilever-Mikrofon, wie das heißt, nehmen.
2: Ja. Lavalier, oder? Ja. 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 ja, 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 genau, super. Ich mache jetzt noch ein bisschen
1: Wasser auf Basilikum, Gurken. Ich mache noch ein bisschen Asche
2: auf mein Haupt.
1: Die ja, Märschweinchen, ich hätte auch überlegt, ob ich sie verbrennen soll, aber das wäre halt dann im Garten
2: schon, es hätte zur Aufruhr geführt. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, auch ja. die Geruchsbelästigung und so. Also lieber dann doch die natürlichen Verwesungsprozesse hier einladen ja und zwischen. ist ja auch offenbar die erfolgreiche Strategie jetzt hier. Ich habe bewusst Bitte. erfolgreich gesagt und nicht erfolgreich erfolgreichere. Den, wir haben ja den Vergleich gar nicht. Asche <lacht> ist ja extrem gut für... Also wissen wir Asche ist In ein, ein sehr ja.
1: guter Dünger. Ja, ja. Ja, also insofern, wir also wissen auch, dass zum Beispiel auf, äh, auf vulkanischen Inseln äh, im Folge eines Vulkanausbruchs später sehr
2: fruchtbare Erde äh, liegt. Ja, also muss da muss man halt gucken, dass man erstens das noch erlebt und zweitens dann lange genug. Ja. Ja? Ja, da kann also erstens überleben über und viele zweitens... viele hundert Jahre. Ja, ja. Und da fängt die Problematik für die meisten Zeitgenossen des Vulkanausbruchs dann eben an. Da fällt es dann schwer, da das Gute drin zu sehen, sondern man hat so ein sehr generatives Bewusstsein. Ja, wie so das eine, fällt wie so eine den meisten Menschen schwer, wirklich ja, langfristig zu denken. Ne? Langfristig zu denken. Ja, sehr langfristig. Sehr, sehr, langfristig. sehr langfristig denken. Dieser Podcast, den wir hier machen, ist langfristig angelegt und auch atmig zum Teil. Manchmal für manche auch langweilig, für manche auch langwierig. Für uns zum Denke, ja.
1: Aber was ich noch sagen wollte: langmütig, e aber auch. Ne? Sollen unheimlich gut gewesen sein. Darauf wollte ich eben noch hinaus. Die Folgen ähm, 118 und 119 gelten im Moment als absolute Kultobjekte, vielleicht
2: sogar Vinyl, <lacht> Vinylfähig. Ja, die Frage ist, warum? Was haben, <lacht> wir Was haben wir da anders gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht werden wir im Alter unter anderem -Alter. die mit den Alter. Gefahren, hm? mit den Gefahren. Ah, okay. Ja, da hatten wir ja Zweifel angemeldet schon in ja. der Show, ne? ob wir das aber so, die
1: so machen. Können. Wurde von verschiedenen Community
2: Teilhabenden,
1: Communi Kommunisten, Kommunisten also ja. Kommunaden.
2: <lacht> ja,
1: wurde die sehr gut gesehen, also das ist dann auch so eine Sache, wo ich denke, okay, ich sage dann einfach nur, ja, cool, so ich sage dann nicht, ja, okay, alles richtig gemacht, weil wir haben es ja nicht richtig gemacht, wir wussten es ja gar nicht, das ist ja intuitiv passiert, ne? ex,
2: -post, ex post, ist es dann, ja, ist auch, gleich. wahrscheinlich
1: wusste Gott auch nicht, was er macht, als er die zehn
2: Gebote runtergeworfen hat vom Himmel, das ist einfach passiert, ja, oh, oh. Ah. naja, vielleicht wollte er eigentlich damit was anderes machen, einen, einen Riesen, <lacht> oder ein Riesen, oder ein Riesenpuzzle, <lacht> wo er eigentlich erstmal noch die richtige Reihenfolge feststellen musste und dann, oh, ah, ah hoffentlich. Hast du Lösungen schon hoffentlich, vorgegeben? Hoffentlich, so was Blödes. Ja, hoffentlich war da gerade keiner. Das wäre jetzt blöd, wie so ein Blumentopf, der auf spielen ja, die Kinder oder, im Hinterhof runterfällt. Oder man also. hat versehentlich eine E-Mail verschickt, wo was Geheimes drin ist. Oh, oh, nee, so war es ja nun wirklich nicht gemeint. Ähm ja, nö. Ja. Okay, da Ja, vielleicht sind die zehn Gebote wirklich so ein, so ein Slip. So ein Slip äh, ist, dem, ist, dem, ist dem
1: so rausgeslippt. Ja, danke auch. Er hat ja dann später. Bei den Moslems nochmal, hat er ja noch mal nachgelegt. <lacht>
2: nochmal nachgelegt. Äh, hat er Ein bisschen zum Teil, weniger zum verständlich, auch, zum, auch ein bisschen kryptischer. Ja, was war, was war vielleicht schon ein bisschen Altersverwirrung, denn auch äh, hat eine Rolle gespielt. Bei den <lacht> Und Juden war er ja dann doch... Äh, hat er Relativ straight finde ich auch, Relativ wobei, viel
1: Material, oder viel Material
2: Ja, viel und aber auch viel, ich sag mal, sich nicht so ganz klar committed, ne? also auch viel äh, Raum für Interpretation Thora gelassen Thalmud, haben, haben, Thalmud, ja. haben die Juden ja dann irgendwie auch kultiviert. ne? Also die ganze, die ganze Literaturinterpretation basiert ja praktisch auf jüdischer Bibelauslegung, <lacht> Exegese. Das darf, nie, wir vergessen werden, das darf sagen. nie vergessen
1: werden, dass wir hier ja dann doch schon ähm, unser Podcast Christlich auch noch judeo-christlich zusammen. Judeo -Christisch, ja. judeo christisch bitte, nicht andersrum. Ja. Also judeo christisch Zeitlich, zeitlich korrekt, ja. Stehen, dafür stehen wir beide auch.
2: Dafür steht unser Team. <lacht> ja, nach, dabei bleibt auch. Also da lassen wir uns trotz aller möglichen. Äh, Walser-Debatten. Ja, auch jetzt hier Walser-Debatten nicht ins Box holen. <lacht> ja. So, David, äh, äh, dann der Ausgang ist da. Ja, Nee, äh, ist, nee ist cool. Ja, sehr schön. Also, ob die Folge dann auch an die äh, vergangenen Erfolge der äh, Folgen 118, 119 fortfolgende, muss man jetzt ja schon sagen, nicht nur folgende, sondern fortfolgende äh, anknüpfen wird, können, wird geknüpft haben, können, und könnten, werden wir sehen. Das wird die Nachwelt. Oder, wie so ein geschätzter
1: Kollege beim Kölner Stadtanzeiger einst schrieb, was die Zukunft
2: bringt, bleibt abzuwarten. Ja, genau. Mehr kann man dazu eigentlich auch gar nicht sagen. In diesem Sinne, schönen Abend. Macht's gut. Wir hören uns.